0: Je luistert naar de Work Life Design podcast en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces in HR, jouw expert op het gebied van Work Life Design. Check specialforces.nl voor meer info. En vandaag ben ik in gesprek met Marushka Neutel. Ze begon haar carrière als juf op de basisschool, werd vervolgens de eerste vrouw bij het Korps Mariniers, maar besloot vroegtijdig de opleiding te stoppen vanwege een blessure. Dit is haar verhaal. Marushka, dan uh, heet ik jou van harte welkom in de podcast. Dankjewel. En ik vind het super tof dat je er bent, um, want jij hebt een verhaal die, um, ja, die, die eigenlijk heel veel thema's raakt, belangrijke thema's als het gaat om work-life design. Um, uh, en heel erg in de notendop is het zo dat jij van de juf de stap hebt gemaakt uh, en de eerste vrouw bent geweest op de Korps Mariniers mm. um, en tegelijk ook noodgedwongen gestopt bent met die opleiding. Uh, dus daar zitten al heel veel dingen in. Nou, volgens mij heel veel vragen in ieder geval die ik al heb en daar graag over stel. Heel benieuwd ben naar jouw verhaal. Dus uh, nogmaals welkom. Dankjewel. En zou jij allereerst willen beginnen ja. met uh, jezelf introduceren? Uh, wie is Marushka? En uh, nou ja, wat doe jij allemaal?
1: Uh, ja, ik ben Marushka Neutel. Um, ik heb inderdaad als uh, eerste vrouw de toelatingseis voor het Korps Mariniers voor de opleiding gehad gehaald, Waardoor ik de opleiding ook echt kon gaan starten. En dus ook daarin de eerste was. Um, ja, dat is helaas niet gelukt. Ik heb per 1 februari ontslag genomen bij Defensie. En nu um, is er een hele hoop gebeurd en te verwerken. En heel veel hele mooie ervaringen die ik zelf allemaal nog niet eens door heb. Wat, wat het me allemaal heeft opgeleverd. En ik... Um, ik ben net begonnen met het schrijven van een boek. En ook daarin, in dat hele proces, omdat dat nieuw is, dat is dus een hele nieuwe uitdaging waar ik mee bezig ben. Uh, er komt er heel veel op mijn pad waar, waar ik allemaal ook weer tegen nieuwe dingen aanloop. Maar wat super mooie ervaring is om juist erachter te komen hoeveel het me heeft gebracht om een stap te maken.
0: En je, en je zegt ook al van ik ben bezig met het schrijven van een boek. Dat zegt al genoeg over hoe. Nou, hoe groot je verhaal eigenlijk is. Uh, en ik stel ook voor, om je, om, neem ons daar eens in mee. Hoe is jou, als je kijkt naar je loopbaan, um, ja, welke stap heb je gezet? Hoe is dat verlopen um, uh, tot het punt waar je nu bent gekomen?
1: Uh, nou, Ik heb altijd, ben altijd naar school gegaan. Uh, na de HAVO heb ik een high schooljaar in Amerika gedaan. Uh, vervolgens kwam ik terug en ben ik gaan studeren in Groningen. Fysiotherapie gestudeerd. Um, terwijl ik in Amerika was, sportte ik namelijk ook al veel. Sportte ik iedere dag drie uur ongeveer. En kregen mensen om me heen blessures, kreeg ik zelf ergens pijntjes. En dacht ik, nou, wat is dit nou allemaal en wat, wat moet ik hier tegen doen? Dat vond ik interessant, want ik had dat nooit eerder meegemaakt.
0: Dat is al uh, opvallend. Je bent naar de HAVO, heb je een jaar Amerika
1: ja gedaan. klopt ja klopt uh,
0: met wat voor een intentie ging je die kant op wat, wat maakte dat je ik wilde avontuur
1: ik wil uitdaging ik uh, denk dat het leven zo ontzettend veel moois te bieden heeft en juist door stappen te maken die spannend zijn of die nieuw zijn of die anderen niet zouden doen dat had ik dus toen al.
0: Dat was een spannende stap ook voor jou?
1: Nou, veel scholieren, zeg maar van, gewoon op de HAVO, die zeiden... Wow, dat je dat doet. Ik zou echt geen jaar weggaan. Je weet niet waar je terechtkomt. Je weet niet bij wie. Misschien is het wel helemaal geen leuk gastgezin en klikt het niet. Maar ik dacht, we gaan het zien. Weet je wel, zo'n gastgezin staat er voor open, anders schrijven ze zich niet in. Hoe dan ook, als je wil, is er een weg. En ook in dat... Dus um, ik vond het fantastisch. En mijn zus twijfelde op dat moment ook. Want we deden tegelijk vijf HAVO. En toen ik dus mijn plaatsing doorkreeg en ik zat in Minnesota. Dacht zij al, oh ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. En ik dacht alleen maar, wauw, super landklimaat. Mega koude winters. Sneeuw tot op mijn heupen gehad. Uh, ijsvissen, alles meegemaakt. Min 42. Nou ja, dus dat was al mijn beginsel, denk ik. Waardoor ik... ...kon uiten wat ik leuk vind en uitdagingen... ...en wat ik nu dus met de mariniers ook wel weer had. Ik heb vorig jaar ook in januari, februari in de zee geswommen... ...terwijl het vroor. En dat zijn dingen wat toch wel weer ergens een overlap heeft.
0: Ja, dat spreekt jou aan. Je zoekt, ja, de, je uitdaging. zoekt er uitdaging, ja. avontuur... Ja. ...en een stuk buiten hoor ik daar ook wel in terug. Ja, ja.
1: ja. ja ik, ik denk echt... ...en dat heb ik me nu ook weer gerealiseerd... Um, dat de wereld gewoon heel mooi is, hoe het allemaal werkt... een menselijk lijf, hoe het in elkaar zit, hoe de wereld in elkaar zit. Het is gewoon heel bijzonder. En ik heb altijd die drive gehad om dat uit te zoeken. En nu heb ik het nog steeds, maar toch heb ik er op een manier wel meer rust in gevonden. Juist omdat ik altijd die stappen heb gemaakt ga ik dus nu weer settelen in mijn oude geboorteplaats en dat had ik nooit verwacht, het was echt een gat bij mijn ouders in de buurt op de boerderij, maar ook vanaf daar denk ik dat ik al het moois wat er is, kan ervaren en misschien zou ik vaker weekendjes weggaan, maar de mooie dingen in het leven hoeven echt niet zo groot te zijn
0: hmm, Mooi. en we zitten hier ook in, in Hogeveen, hè? Dus we nemen dit ook op, op de boerderij ja, ja. tussen de koeien ja. dit is jouw thuisbasis.
1: Nou, er verschijnt wel een grote lach. Dus ja, ik ben heel blij dat ik nu uh, hiervan kan genieten en weer vol enthousiasme en nieuwe dromen, nieuwe plannen weer door kan gaan. Ja. Mm,
0: mooi, daar zijn we ook heel benieuwd naar. Dus uiteindelijk ben ik ook heel benieuwd welke, welke plannen er allemaal aan het borrelen zijn bij jou. Ja. Uh, maar als we een stap terug gaan, dan schetst je zo mooi dat je, dat je naar Amerika bent gegaan. Ja. Uitdaging, aan het zoeken, uh, uitdaging zocht, Klopt. avontuur zocht Klopt. en dat vond je daar ook.
1: Ja, en, en als je dus van die stappen maakt, om het even ook daarbij te houden... maar dat is bij iedere stap die je maakt, uh, ga je tegen dingen aanlopen... waardoor anderen bijvoorbeeld al zeggen, ik ga die stap niet maken. Je gaat toch niet een jaar weg, je weet niet waar je terechtkomt. Maar juist doe het wel, want... Ik kwam in een gastgezin wat niet zo als mijn thuissituatie was. Ik kwam dus van de boerderij. Vijf kinderen. Uh, heel veel mensen die altijd over de vloer kwamen. En daar was alles anders. Het was een... Uh, zij werkte niet meer. Hij werkte wel. De, ze hadden twee kinderen. Die waren uit huis. Ik kwam gewoon eigenlijk... In sommige mensen hun ogen bij een soort van bejaard stijl. Mm. Maar niets is minder waar. Want ik, ze waren hartstikke fit. Ze namen me overal mee naartoe. Ik had het gewoon niet beter kunnen wensen. En wat, dat... wa
0: wat, waren, wat waren de moeilijkste momenten dat jaar, als je daarop terugkijkt?
1: Um, als je stappen maakt, ben je soms wel alleen. Want je doet iets anders dan wat anderen doen. Dus ook daar heb ik me soms wel alleen gevoeld. Um, S'avonds bij mijn gastenouders, Je kan niet even naar je familie, je kan niet even naar je vrienden. En tuurlijk maak je daar ook familie en vrienden. Maar het is anders. En dat brengt me dus ook weer hier. Mm. En dat is ook weer wat mij heeft geleerd. Dat een belangrijke basis, een dat is gewoon heel prettig. Mm. En van daaruit kan je ook keuzes en stappen maken. Als die basis goed is, dan, dan is het gewoon super mooi en is het een luxe en een privilege... als je ook nog stappen kan maken om je dromen na te gaan. Want dat klinkt heel, altijd heel mooi, doe het gewoon... Maar je moet ook realistisch zijn en kijken naar je omstandigheden. En het, als dat allemaal in het plaatje past, dan is het gewoon fantastisch om te ontdekken.
0: En die basis, waar, waar bestaat dat uit voor jou?
1: Op de eerste plaats eerlijkheid naar jezelf. En dat is denk ik wat um, best wel moeilijk is voor heel veel mensen. Tenminste wat ook wel moeilijk was voor mij. Want ik volgde wel daarna de gebaande paden. Ik heb fysiotherapie gedaan. Eigenlijk wilde ik misschien al wel de pabo doen. Maar dat deed ik niet. Want ik was zo opgevoed met... je gaat toch niet stoppen? Eerst maar eens afmaken. Eerst maar eens je diploma halen.
0: Ja, want je schetste mooi dat je de, de, de keuze voor de fysio had je gemaakt. Het menselijk lichaam vond je heel interessant. Dus daar wilde ja. je meer over weten. Ja. Dus zo kwam ook de keuze voor de fysio en daar begon je en, mee.
1: En het bewegen en de sport mm. en dat sprak mij aan. En ook heel veel praktisch werk... Uh, je bent er gewoon heel veel bezig. En dat is dus iets waarvan ik weet... Ik wil ook bezig zijn. En ik wil ook met mensen bezig zijn. En iets simpels en iets goed. En uiteindelijk kwam ik dus bij de pabo. Heb ik die afgerond, was ik juf. Maar vervolgens miste er nog wat. Hmm. Ja.
0: Maar die stap was niet makkelijk. Je liet net al eventjes wat, 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 wat horen over... oké, okay, je stopt niet zomaar eventjes.
1: Nee, dat is ook per persoon anders. Maar voor mij is stoppen een dingetje. Hm. Ik wil eigenlijk dingen afmaken. En dat was dus nu ook bij de mariniers. Um, voor mij is het gewoon mooi als je kan doen wat in jouw macht is. En als je ergens knetterhard voor werkt en het lukt niet... Dan, heb je, dan is het ook oké. Okay. Je hebt er zoveel van geleerd. En juist door wel stappen te maken en er hartstikke hard voor te gaan... ja, dan val je eens op je bek misschien. Nou ja, het is allemaal niet zo erg. Besef gewoon dat alles zin heeft. En het zijn geen fouten. En je, het is al, er zit heel vaak een les in. En dit zijn uitdagingen die je dus aangaat waar je heel veel van leert wat nu helaas niet gelukt is. Want ja, geef toe, als iets lukt is het gewoon het ultieme. Dat, dat is het leukste. Maar als iets niet lukt, dan is het ook oké.
0: Okay. En is het, is het gevoel ook anders dan um, als je terugkijkt op de opleiding Visio? was het je eigen keuze
1: um, om te stoppen? Ja, het is sowieso mijn eigen keuze... Want ik denk dat je dus altijd eerlijk moet zijn naar jezelf. En dan krijg je ook geen... Ik heb nergens spijt van. Het is gewoon naar je gevoel luisteren. En als je een weloverwogen keuze uit liefde maakt... met de juiste intenties, keuzes maakt... Ik, ja, het is, een, het is een hele lastige keuze geweest. Um, en nog steeds denk ik aan van wil ik dat nou wel of niet... Maar ik heb het daarvoor gekozen en het is goed. Maar het is wel iets wat ik gewoon heel graag wilde en wat ik ook echt doorhad, Wat mij wel echt gelukkig maakte. Hoe bizar dat voor sommigen ook klinkt. Want wie wil er nou zo afgebeeld worden? Maar ik ja, neem ons een heel van.
0: even mee voor de mensen. En, en jullie noemen dat altijd mooi, de burgermaatschappij. Ja, Wij nu burgers. Ben,
1: ja, <laughs> nu ben ik ook. Nu hoor je de ook mensenburg. bij <laughs> oh, ja. Ja.
0: Hoe, hoe pittig is het? Hoe, 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 hoe erg moet je afzien in zo'n opleiding?
1: Um, dat is heel persoonlijk, maar het is gewoon een hele zware opleiding. En dat is het voor iedereen. Alleen ja, waar ik tegenaan loop zijn misschien niet de dingen waar iemand anders tegenaan loopt. Maar, wat, wat vond
0: jij pittig? Wat was voor jou de zwaarste um, stukken?
1: Uh, nou, ja, er zijn heel veel dingen die ik wel moeilijk vond. Ik wilde ook wel de lat hoog leggen. Um, voor mij was het al heel moeilijk dat het alleen maar mannen zijn. En ik vind met mannen werken echt heel prettig. Daar ben ik ook wel achter. Maar mannen zijn ook echt wel heel anders dan vrouwen. En daarbij kan je gewoon dan niet de snelste of de sterkste zijn. En dat, dus dat is ook al iets waar je iedere keer weer wel tegenaan loopt. Ook al was ik hartstikke fit en sterk en ik, deed, ik haalde alle eisen ruim... Um, maar dat is al, kan een struggle zijn. En dat, dat je niet op, kunt winnen uiteindelijk. Nou je, je wil, ik wilde ook wel gewoon een goede aanvulling zijn op zo'n team. En zeker oh. omdat ik de eerste vrouw was... wil je gewoon dat het goed gaat. En, en dat je kan laten zien van... hé, hey, maar het is ook wel oké okay dat ik hier ben, ook al ben ik vrouw. En um, dat had ik op een andere manier. En niet door de sterkste of de snelste te zijn... maar door een andere bijdrage in het team. En dat is wel heel mooi om ook dat uit te vinden... want iedereen heeft een andere bijdrage. Ja. Wat
0: ontdekt je van jezelf? Waar zit je kracht en waar zit jouw bijdrage met name?
1: Um, nou, wat ik heel prettig vond bij Defensie... is dat in de opleiding ze vertellen... het, het is gewoon heel strikt, je weet niet wat je gaat doen... Uh, de eerste weken, je moet op een bepaalde tijd ergens zijn... en dan moet dit en dat en dat klaar zijn. Maar je, ik hoefde dus ook niet na te denken over wat ik ging doen... want ik moest gewoon doen wat zij zeiden. En dat is ook gelijk een vooroordeel wat heel veel mensen van Defensie hebben. En dat is alleen even in het begin van de opleiding, maar dat vond ik wel prettig. Hm. Omdat je gewoon kan doen wat er van je verwacht wordt... en je werkt hard en je gaat er met z'n allen voor. En dat vond ik gewoon een hele prettige aanpak... Dus als je met z'n allen een beetje op één lijn zit en wat ik daar dan aan bijdroeg, geen idee wat iemand anders. En dat is waarom ik zo met dat boek ook bezig ben. Er zitten zoveel, er zitten echt zoveel dingen in, uh, wat ik nog zelf ook niet allemaal weet.
0: Wat is, als je terugkijkt, het, het, het zwaarste moment geweest? Ik kan me voorstellen dat je ontzettend veel pittige momenten hebt gehad in, die, in de opleiding. Ja. Je zei altijd dat iedereen beleeft dat op zijn eigen manier. Ja. Um, wat is het moeilijkste moment voor jou geweest?
1: Het moeilijkste moment is geweest dat ik gewoon moest toegeven dat mijn lijf het niet kon. Hmm. Want um, je wil heel graag in je hoofd en daarom vind ik het ook nog heel jammer omdat ik ervan genoot. En dat is jammer als je iets doet wat je heel leuk vindt en het kan op een gegeven moment niet meer. Maar dan is er weer zoveel anders mogelijk. Maar dat is wel wat ik het moeilijkst vond. Om te accepteren dat het soms niet helemaal gaat zoals je wil.
0: Hmm. Had je dat verwacht, dat dat kon, dat je lijf het op de duur...
1: Nee, dat wil je niet. Mm. En het is wel heel logisch. En, en het is ook helemaal niet erg om daarachter te komen. Maar dan is er gewoon, dan moest het maar zo zijn... en is er iets anders wat ik kan gaan doen. Dat geloof ik wel. En mm. dat is wel weer heel erg leuk. En je hoeft je niet vast te pinnen op iets. Er zijn altijd zoveel keuzes. En dat is juist eigenlijk heel mooi en een luxe dat dat kan.
0: Ja, want keuzes, uiteindelijk, als je kijkt naar jouw verhaal, dan zitten daar een hoop keuzes in.
1: Heel veel, heel veel.
0: Heel veel. En, en een, een daarvan, die, um, uh, die schetste die je al van de keuze van fysiotherapie naar Pabo te gaan. Dat was een van die keuzes. Ja. Uh, uh, kun je ons in dat stukje meenemen? Want Pabo, nou, dan, dan word je gewoon opgeleid om voor de klas te gaan staan. En dat, is, dat gebeurde uiteindelijk ook. Ja. Kun je ons een uh, stukje meenemen in die periode van je leven? Wat, nou ja, wat, wat, hoe heb je dat ervaren?
1: Um, nou, ik uh, stopte met fysiotherapie... Eh, ondanks dat ik het heel erg interessant vond. Uh, um, ik zat in de internationale opleiding... omdat ik me vanuit Amerika had ingeschreven. Dus ik heb wel op de eerste dag gelijk gevraagd... mag ik naar de Nederlandse, maar dat kon niet... omdat ik door de internationale loting was. Maar eigenlijk was dat best nog wel pittig... Dus ik, alle praktijktoetsen gingen goed, maar de theorietoetsen moest ik gewoon heel vaak herkansen omdat het heel veel informatie en heel veel stof is. En in mijn klas zat ik gewoon met mega intelligente mensen die allemaal vanuit Zwitserland en Wadernoog kwamen, Noorwegen, puur om hier een goede opleiding te krijgen en weer terug te gaan. En in de klas werd gewoon niks besproken. En dat vind ik juist wel prettig en dat werkt voor mij goed.
0: Ook daarin zoek je die samenwerking. Ja, samenwerking
1: teamgevoel. is echt mooi. Ja, ja. en um, je kan gewoon heel veel van een ander leren. Dus uh, toen ja, miste ik daar gewoon wat. En ik moest er zelf zo hard aan werken dat dat misschien niet helemaal lukte of niet mijn plek was. Dus na het jaar één dacht ik, neurologie vind ik super interessant. Als dat blok geweest is, in het tweede jaar komt hij weer. Als dat geweest is en ik denk nog steeds zoveel aan de pabo, dan ga ik wel switchen. En dat blok heb ik echt ook... Ik heb dat gewoon de hele tijd mijn best gedaan... en zoveel mogelijk van geleerd, want ik vond het wel heel interessant. Maar na de neurologieblok dacht ik, oké, okay, het is zo. Ik heb het duidelijk met mezelf afgesproken. Ik ga dat doen. En ik was op dat moment, ik ben gestopt. Ik heb een aantal familieleden in het onderwijs. Ben ik mee gaan lopen en vond het hartstikke leuk. Na de zomer begonnen met de PABO... Heel veel geleerd, heel veel van genoten. Kinderen zijn fantastisch. Ja. <laughs> dat je noemen. Ook, nu, ook ja, nu zie je een grote glimlach.
0: Ja. En, en, en je zegt ook, ook meegelopen. Dus het was ook, je hebt ook wel even geproefd, even gekeken. Van, ja, vind ik het echt ja. leuk om, uh, ja. om, om voor de klas te staan. Ja. Ja.
1: En dat is ook weer mooi dat je gewoon in je leven... soms die momenten toch onbewust hebt gecreëerd voor jezelf. Ja. Dat je een nieuwe weg in kan slaan en dat is goed. En heb ik de pabo gedaan, vond ik hartstikke leuk. Ik had ook heel snel een baan. Oh, nu is het sowieso makkelijk, maar toen was het nog wat lastiger. En um, ik had helemaal mijn eigen klas super van genoten. Hele mooie vooruitgang gehad met de kinderen. En vriendelijk team, leuke ouders, alles was goed. Maar
0: dus je zou zeggen, Maruska, dit, dit, ja, dit is er het. Dit is het leven.
1: Er is, te, er is zoveel moois in het leven. En ik kan me nu ook heel goed voorstellen dat... Het op een gegeven moment heb je echt gevonden waar je, waar je hart ligt. Maar het is ook heel mooi als je anders in elkaar zit en continu nieuwe energie en vibes van iets nieuws krijgt.
0: En waar kreeg je toen nieuwe energie van? Waar kwam die vibe in één keer vandaan om überhaupt te denken aan het Corps Mariniers?
1: Omdat ik meer vrije tijd had. Um, ik kon meer rust vinden in... mezelf ook ontwikkelen. En normaal was ik altijd aan het studeren... werken, sporten... gewoon ook hoe het leven is. Maar ondertussen zat er nog iets in mij... wat geen ruimte had, denk ik. En toen ontmoette ik mensen... vanuit Defensie... waaraan ik super veel vragen heb gesteld. En... Uh, ja, dat, dat triggerde mij. Ik vond het interessant. Ik wilde daar meer van weten. Ik wilde het ook ervaren. Ik wilde... Ook ja, heel veel meemaken en dingen doen. En je op een, in mijn ogen, juiste manier inzetten voor een ander. En het lastige waar ik wel mee worstelde, en nu dus nog steeds, is wanneer is iets goed en kwaad? en um, Wat dat bedoel je daarmee? Nou, uh, als je naar een oorloggebied gaat, is zo'n groot... ...macht, politiek... ...gedachten, wanneer is iets goed... ...criminelen worden veroordeeld... ...maar militairen voeren hun plicht uit... ...die onderlinge strijd... ...ging echt wel heel erg rond in mijn hoofd... ...de eerste keer als je een wapen vasthoudt... ...dat doet echt wel iets met je... ...en als je dat niks met je doet... ...dan heb je het even geblokkeerd... ...maar dan komt het op een ander moment wel... ...want het is niet iets normaals... ...dus er zitten gewoon heel veel... ...lessen in... Hmm. Um, ook voor je ontwikkelingen, voor je keuzes. En, ja.
0: Wat is er, als je daar nu antwoord op zou moeten geven, wanneer is iets goed en kwaad? Wat is, dan, wat is dan op dit moment je antwoord daarop?
1: Um, op dit moment denk ik dat het goede en het kwaad hetzelfde gezicht kan hebben. Alleen dat het gewoon heel prettig is als je er met mensen over kan praten... Uh, je kan niet dingen zomaar zwart-wit voordelen, want zo is het niet. En wat er gebeurt is gewoon, oorlog en geweld is gewoon niet goed. Maar het mooie is ook dat Defensie ook heel veel hele andere dingen doet. Ze gaan ook naast in Maarten helpen en orde houden en wederopbouwen. Maar dat zijn wel moeilijke kwesties.
0: Mm, ja, zeker. En dat zijn kwesties, dat zijn ook vragen die door je hoofd speelden... voordat je de, de keuze maakte ja, ja. om naar Defensie te gaan.
1: Ja, onder andere. En daarom keuzes maken en een nieuwe weg inslaan is niet makkelijk. Maar je leert er zoveel van.
0: Welke vragen gingen nog meer door je hoofd? Wat, was, wat waren nog meer allemaal beelden en, um, en, en, en twijfels die je had?
1: Nou, ook heel veel over... Um, waar, waarom wil ik dit? Um, Weet je wel waar je aan begint? Werd ook door die mannen van Defensie tegen mij gezegd... het zijn alleen maar mannen. Zou je dat wel doen? Nou ja, misschien, weet je, heel veel... En
0: heel oprecht.
1: En heel erg beschermend bedoeld. Ja, precies. En dat is vaak wat je... als je een plan hebt voor jezelf... en je wil een nieuwe richting in... willen mensen goed bedoeld advies geven. Wat mega prettig kan zijn... maar soms ook... waardoor je toch weer die stap niet gaat maken. En... Het is heel mooi om ernaar te luisteren. Alleen, je moet voor jezelf bedenken... wat neem ik hiervan mee en wat is voor mij waardevol? En waar hou ik me aan vast? En toch dicht bij je eigen gevoel blijven in die keuze. En als je dat doet, dan gaat een hele wereld open. En dan ga je echt dingen ervaren en meemaken. En leren en genieten. En... Ja, dus ik, ik Hoe moeilijk
0: ben... was dat om dat te doen, in dit geval?
1: Nou, ik omdat defensie voor heel veel mensen een hele bijzondere keuze is, vond ik dat, um... nou eigenlijk, ik vond het heel prettig dat ze het eerlijk allemaal zeiden, maar ik wist wel dat ik het heel graag wilde. En ik wist ook dat de reacties van anderen om me heen goed bedoeld waren, maar ik wilde er niet bang voor zijn, want dan ga je keuzes maken uit angst en je moet keuzes maken uit liefde. En dat is iets waar ik me heel graag vast probeer te houden.
0: Waarmee je heel, eigenlijk heel scherp stelt dat, dat hoe, uh, hoe goed je in staat moet zijn... om de reacties die je krijgt en de opmerkingen die je krijgt vanuit je omgeving... ook in het juiste licht te zien. Ja. Dus te kunnen herkennen van, oh ja, dat is, ik snap waar, door, waar, waar, vanuit waar iemand dat zegt. Ja. En dat is misschien om mij te beschermen.
1: En het mooie is wel dat ik dus ook... Heel veel hele liefdevolle mensen. Ook liefdevolle mensen die dit soort dingen zeiden. Maar ook...
0: Misschien juist, juist ja, mensen die... die ja, ja, maar ook heel voeten. veel
1: mensen die ook op een bepaalde manier in elkaar zitten. Die alleen maar denken, wauw, doe het, ga ervoor. Oh, Weet ja, je wel, dat. Ja. Super enthousiast. En die bijvoorbeeld misschien zelf dat ook hebben gekend. Ook een tante van mij, de, de, daar vertelde ik het tegen... En zij zei, wow, ja, vroeger wilde ik ook bij de politie en wat gaaf en doe het. En zoveel mensen die ook zo positief jou daarin willen helpen. En waarom, weet ik niet. Maakt ook niet uit, maar dat is een positieve vibe en die is superleuk.
0: Inspiratie. Ja. Dat ben je dan voor anderen. Ja, Omdat misschien dan, wel. Ergens geef jij misschien ergens ook wat toestemming voor hun om...
1: Een keus te maken. Een keuze te maken. ja.
0: Wat vonden je ouders ervan?
1: Nou, die, eerst heb ik ze al heel erg, als ik thuis kwam, verhalen verteld van... Oh, die, ja, die jongens bij Defensie, dit en dat. Je wist het goed op te bouwen. Ja, ik heb het opgebouwd. <laughs> dus uh, ik heb het opgebouwd. En mijn moeder die vond het eigenlijk wel heel leuk, maar heel spannend, maar superleuk voor mij. En ze glunderde er ook van. En mijn vader die hield zich eerst stil van, nou, we zullen het wel zien, want uh, het is niet niks waar ik voor probeerde, uh, het is gewoon een van de zwaarste opleidingen die Nederland heeft. En, um... Ja, want
0: even heel even kort, zijpadje voor de goede orde. D dit, dit gaat om het Korps Mariniers. Dat is natuurlijk de elite-eenheid van, uh, van de Mariniers. Ja,
1: uh, yeah. commandodiensten zijn het. Special Forces, alle uh, dingen komen heel veel daar vandaan.
0: Exact. En vanaf, jan uh, vanaf uh, 2017 is dan ook voor de eerste keer geweest dat ze, dat ze daar vrouwen. Ja, uh, yeah, er, er
1: is een vrouw geweest, ik weet niet hoeveel jaar geleden. Um, maar zij werkte al bij de marine en zij heeft het traject gevolgd... maar niet de, de opleiding af mogen maken, omdat het ook niet kon. Maar vanaf 2017 mag het officieel en laat die vrouw maar komen.
0: Precies, juist. Ja, da ja. dus daar ben je groot voorstander van. Ja. En dat kan ook, want jij bent de eerste nou. geweest die... die, nou, die, die die dat gehaald heeft ook en die die testen gehaald heeft. Dus wat je vader ook dacht van, nou oké, okay, laat maar zien ja. uh, wat je in je mars die... hebt, want uh, dat is niet niks. Ja. Hij had daar wel een goed punt.
1: Ja, zeker. En hij zei er ook niet zoveel over, maar op een gegeven moment had ik die laatste keuring ook gehaald en dan ga je al je contract tekenen. En uh, kwam ik terug en dan waren ze hier op de boerderij aan het straten en een jongen die zei, uh, nou daar hebben we hoor, onze marinier En... Toen zag ik voor het eerst echt een beetje zo'n trots lachje van mijn vader. Mm. Van nou, heeft ze het toch maar mooi gedaan. En waar het dan ook toe leidt. Ergens denk ik dat zij diep van binnen wel blij zijn dat het niet gelukt is. Want het is gewoon een risicovol beroep. Mm. Maar ze hadden er ook zeker 100% achter me gestaan. Ze staan altijd achter me. Dus dat is gewoon weer iets van die basis. Heb je ook ik negatieve
0: reacties beneden. gehad? Mensen gehad die jou eigenlijk... Nou ja, hè, dat ene, dat noem je dat noemde beschermende. Ja. maar Heb je ook vervelende reacties um,
1: gehad? In mijn gezicht eigenlijk niet. En niet toen ik bezig was. Maar op internet natuurlijk wel. Want dat gebeurt. En na die tijd. Uh, ben ik, uh, toen ik gestopt was. Ben ik uh, wel benaderd door media ook. En daar ben ik op ingegaan. Om mijn verhaal te delen. Juist om mensen te stimuleren. Om hun hart te volgen. En ervoor te gaan. En ook al denken mensen, doe het niet of wat dan ook. Volg je eigen hart en doe het, want daar word je echt blij van. En je weet zelf wel, voor mijn gevoel was het niet een idee die ik zelf had bedacht. Het moest gewoon maar zo zijn. Ik voelde het zo sterk van binnen. Ik koos die richting, ik kreeg overal bevestiging. Ik ontmoette veel meer mensen op mijn pad, opeens ook allemaal mariniers. Ik dacht, maar het moest gewoon zo zijn. Zo geloof ik dat. En... Die negatieve reacties, die heb ik dus toen ik op de media inging, wel een paar keer ook in mijn gezicht gehad. Wat ik prettig vond, want dan kan je ermee in gesprek gaan. Maar als je voor iets uitzonderlijks of een andere richting kiest, niet iedereen gaat het met je eens zijn. Hmm. Ook al doe je dat niet, mensen vinden altijd overal iets van. Maar daar moet je niks van aantrekken.
0: Ja, want hoe ga je daar dan mee om? Niks van aantrekken. Dat is, dat, dat niks is, van aantrekken. Zo, zo lukt staat, niet. In, de, zo staat ja. in de boekjes, maar hoe zorg so, ik dat voor? En dat is mensen? eigenlijk ook
1: wel het beste, maar voor mij werkt dat niet zo, want ik ben gewoon mens en ik wil gewoon dingen graag goed doen en juiste keuzes maken. En um, als ik dan werd aangesproken, bijvoorbeeld op de is dat gebeurt door een andere marinier, die dan zegt, waar ben je mee bezig? Wil je bekende Nederlander worden? Waar slaat dit allemaal op? dan ga ik daarover nadenken. En um, ik zoek adviezen van media, personeel, ook van Defensie... van wat moet ik hiermee doen? Maar het is goed. Als je vanuit liefde dingen goed bedoelt... het enige dat ik wil is gewoon mensen ook laten genieten... en het leven waarderen en de mooie dingen die het heeft. Dus negativiteit krijg je, maar je kan er even mee zitten. Je kan erover nadenken en kritisch zijn... Dat is wat ik doe. En voor mij werkt dat. Maar vervolgens moet je er niet te veel tijd in steken. Gewoon doorgaan. En shinen. En mensen ook laten shinen. En als je dingen goed bedoelt. Kijk, zij kenden, ze hadden het verhaal niet gelezen. Ze hadden niks gehoord. Ze weten die niet. En mensen oordelen. En dat is gewoon iets wat mensen doen. Maar wat niet het beste is, denk ik.
0: Gewoon shinen. Gewoon shinen. Ja, mooi. Dus je bent begonnen en dan heb je die keuze gemaakt. En dan vervolgens merk je dat er gebeurt een hele hoop in je omgeving. Ja. Um, je nam ons al even mee naar het moment dat je moest stoppen... en dat er daarna ook een hele hoop komt. Um, maar hoe was die periode daar? Was het zoals je had verwacht? En dan heb ik het over korpsmariniers en de um, opleiding.
1: Goeie vraag. Nou, ergens heb je meestal natuurlijk wel een verwachting ergens van. En dat is niet goed, want dingen verwachten kan ook tegen je werken. Maar wat ik eigenlijk verwachtte is dat het allemaal super zwaar was... en dat was het ook, maar het was veel menselijker dan ik had gedacht. En je vormt toch een beetje een, een beeld vanuit de media... of er is een documentaire, De Uitverkorenen, die heb ik bijvoorbeeld gezien... En nu weet ik dat alles ook wel op zo'n manier soort van gebeurt. Maar er is zoveel meer dan alleen die documentaire. En die documentaire hebben ze ontwikkeld met een bepaald doel. Maar
0: en op zo'n manier, dat is echt vanuit niet harde films. Van wereld, TV, te, het het is
1: hard. Maar het is niet voor niets hard. Maar je hebt ook gewone gesprekken. En het zijn eigenlijk waar ik achter kwam, is het zijn allemaal hele stoere mannen. ...maar heel veel hele goede mannen. En daarom, al het slecht heeft misschien ook wel... Ze komen misschien, sommigen komen misschien over als matjes en stoer doen... en allemaal tof en zo zijn mannen en dat is ook leuk. Ik kan ervan genieten. Ik moet daarom lachen, die grapjes die ze maken. Als je dat niet kan, moet je niet in zo'n wereldje gaan beginnen. Maar ik vind dat leuk. En um, om daarmee te werken, vind, vond ik fantastisch. En als dat je collega's zijn, ben je gewoon trots op... En dat is gewoon heel mooi. Het heeft zoveel andere dingen mij gebracht... dan dat ik had verwacht. Heel veel heel moois.
0: Kun je dat delen? Wat, wat zijn dingen die, die, die ze nooit meer van je af gaan pakken... en waarvan je ook zegt... Kijk, dat, dat heeft het mij opgeleverd... en dan heb ik de, dat weet ik zeker heb ik de rest van mijn leven... in mijn hele loopbaan, verdere carrière... heb ik daar wat aan?
1: Um, ook heel veel zelfkennis... waar ik... Het is voor mij ook een hele goede leerschool geweest voor mezelf. Maar ook voor wat jij als mens bent in de hele maatschappij en in de wereld. En ja, ik vind het leven gewoon een hele ontdekkingsreis. En dat zal de rest van mijn leven ook zo blijven, want je bent er nooit. Je kan altijd weer meer ontdekken en dingen veranderen en daar moet je weer op anticiperen. Maar wat ik, ja, ik, ik vond het gewoon heel mooi. Um, uh, wat, wat, mijn... is,
0: wat, is, wat is het bijzonderste wat je over jezelf hebt ontdekt? Je of dat wist ik echt totaal niet dat dit erin zat?
1: Um, nou, wat ik dus niet goed wist, is dat ik soms bescherm, beschermd moet worden voor mezelf. En dat heeft de corporal bij mij gezegd, want ik had al een gebroken voet hmm. en ik ging maar door, want ik wilde het graag. En dat vonden ze ook super mooi om te zien. Maar voor mij dacht ik, hallo, niet piepen. Dat hoort toch bij dit werk. En kom op, lekker aanpakken. En ik ben hier als vrouw. Ik ga echt niet lopen zeuren of zo, weet je wel. En na een week op de kazerne en nog een keer op bivak... had ik een mars gehad, een speedmars. En ik liep weer heel erg mank. En uh, mijn corporal wenkte mij dat ik naar hem toe moest kopen. En hij zei, neuter, je loopt mank. Ik zei, ja, ja corporal, maar dat gaat er weer over. En uh, hij zei: Ja, maar ik ga je in de gaten houden. Want sommige mensen moet je beschermen voor zichzelf. En jij bent er één van. En toen dacht ik: Nou, dat heeft echt nog nooit iemand gezegd. We slaan het daar wel op. Maar dat heeft wel mij heel veel geleerd over mijzelf.
0: Wauw. Dus eigenlijk, weet je, want je bent daarvoor ook heel erg beloond voor: het gas geven, uitdagen. Ja. Juist ga, gaan, gaan, gaan.
1: Ja, uh, altijd. Ja. En hij zei: Het is gewoon. Ik gun het je ook als je je niet meer zo hoeft te bewijzen. En ik dacht, nou, dat was pas na die tijd hoor, dat ik gewoon gesprekken heb gehad. Uh, en dat is het ook, waardoor ik nu toch ergens meer rust heb gevonden. Maar wel al die ambitieuze dingen, dat kan ook vanuit een rustige basis. En het hoeft niet over de top of zo.
0: Nee, meer balans.
1: Nou, balans is wel goed. Ja. Ja. En dat was er in mijn ogen altijd... Dat was altijd, maar dan altijd druk, altijd vol. Hmm. En nu kan je hetzelfde, maar met rust.
0: Hoe belangrijk is mindset?
1: Uh, je gedachten zijn superkrachtig. Alles, ik denk, ik heb daar natuurlijk ook heel veel over gelezen en podcasts, TED Talks. Maar je, hoe je tegen jezelf praat, is misschien is super belangrijk. Als je positief naar jezelf. Praat en naar de kansen die je hebt en wat je wil doen met je dag. Bijvoorbeeld alleen al je dag. Dan ga je zo'n andere dag tegemoet als dat je zagrijnig opstaat. En je stapt uit bed en je staat ergens op het prikt in je voeten. En je denkt, het doet pijn en je, je hele dag is verpest. Dat moet je niet willen. Wat ik ook heel erg denk is, als het over vijf jaar niet uitmaakt... moet je er niet langer dan vijf minuten mee zitten. En dat kan natuurlijk niet altijd. Soms moet je iets verwerken en duurt het langer. Maar een positieve mindset kom je denk ik veel verder mee.
0: En hoe practiceer je dat voor jezelf? Wat zijn dingen die jij op dagelijkse basis doet... om ervoor te zorgen dat je die positieve mindset hebt?
1: Um, naar jezelf luisteren. En ik vind het nu heel prettig om heel veel te lezen. Um, ik geloof ook in God. Dus ik bid en dat geeft rust hmm. voor mij
0: dus ook tijd daar aan besteden.
1: Ja, ja.
0: En heb je mindset aan de ene kant, dat zijn je gedachten, je overtuigingen, je schetst al hoe belangrijk dat is. Um, en een thema is bijvoorbeeld doelen stellen.
1: Ja, doelen stellen, dat gaat bij mij al een beetje automatisch. Daar zit um, die actiegerichtheid vaak in. Ja, um, ik denk dat het heel prettig is om bewust eens te gaan zitten en te bedenken... goh, wat wil ik nou eigenlijk? Waar wil ik naartoe? Hoe wil ik dat bereiken? Bijvoorbeeld dat boek heb ik eventjes een hele tijd wel... ik denk drie maanden of zo tegen aangehikt of ik zou beginnen of niet. Maar als je dan gaat bedenken, oké, okay, uh, wat wil je ermee? Wanneer wil je het klaar hebben? Hoe, je, soms moet je ook gewoon van start gaan... En dan volgt het allemaal daarna wel, als je er maar bewust mee bezig bent. Want dat is voor mij al het begin. Rust nemen om even na te denken, wat wil ik nu eigenlijk? Een plan maken. Um, met het trainen naar de mariniers toe had ik gewoon super duidelijk een plan voor mijn voeding en mijn sporten. En daar hou ik me aan vast. En als je een plan hebt waar je aan vast kan houden, dan hoef je het alleen maar uit te voeren.
0: Hmm. Mooi, dus je, je zoekt ook naar een plan voor je boek schrijven.
1: Uh, daar ben ik mee bezig, ja. Uh -huh. ja.
0: Wat is het uiteindelijke doel, het, over, het, het overkoepelende doel met je boek? Wat, wat, is, wat zou je er graag uh, mee willen bereiken?
1: Voor mezelf vind ik het gewoon een heel leuk traject om mee bezig te zijn. Maar als je mensen op een positieve manier kan benaderen om ook keuzes te maken... en op een plek waar zij gelukkig worden terecht te komen, inspireren... of. Motiveren. Als, als een, ook maar lezen een paar mensen het boek en ze kunnen daar iets aan hebben, dat is gewoon fijn.
0: Hmm, mooi. Hey, stel dat er nu iemand luistert um, die door een moeilijke periode gaat, die zelf een tegenslag heeft gehad, die misschien een ontslag heeft gehad of uh, waarin het privé niet lekker loopt of misschien qua gezondheid niet lekker gaat en dat gewoon uh, impact heeft op, op het werk... Wat zou je aan diegene mee willen geven?
1: Um, ja, elk, elke tegenslag is natuurlijk heel anders. En, een verdriet van een overlijden of iets, dat is gewoon super heftig. Maar als het, um, ook dat zelfs, alle tegenslagen, alles komt uiteindelijk altijd goed. En soms zie je dat zelf niet. En dat is een acceptatie want je wil iets anders en je wil niet dat dingen zo lopen... en je wil gewoon dat het lukt, want dat is gewoon fijn. Maar als iets even niet lukt, alles komt uiteindelijk altijd goed.
0: Hoe groot was de teleurstelling toen jij besloot te stoppen? Hoe, hoe, die eerste periode daarna, wat gebeurde er bij jou? Wat kwam er los bij jou? Hoe, hoe, hoe was dat? Hoe heb je dat beleefd?
1: Ik twijfelde heel erg of ik wel de juiste keuze had gemaakt... En ik ben heel blij dat um, van het zomer... en dat is dus ook het hele mooie aan de mariniers... ze hebben de verbondenheid, kracht en toewijding. En je werkt zoveel samen, maar je deelt ook zoveel moeilijke momenten samen... dat je ook heel open wordt naar elkaar toe. Tenminste, zo heb ik het met een aantal mannen uit mijn klas echt ervaren... waar ik heel goede gesprekken mee heb gehad... En zij zeiden tegen mij van het zomer al toen ik opnieuw last kreeg. Dus voor het eerst wel. Maar ik had opnieuw een blessure. Eerst brak ik mijn voet. Ben ik gaan revalideren. En vervolgens heb ik last dus van mijn schenen gekregen tijdens het revalideren. Ik had nieuwe kisten. allemaal omstandigheden maakt niet uit.
0: Fijn dat je dat even noemt. Dat hebben we inderdaad nog niet heel erg duidelijk gezegd. Maar dat ja. je, had, je had twee verschillende blessures die, uh, ja. die jouw parten speelden. Ja. En met name je scheenblessure, die, ja, die zorgde ervoor dat je.
1: Dat ik uiteindelijk wel gestopt ben, maar ook omdat ik al me af ging vragen... waarom wilde ik hierbij? Wat wilde ik meemaken? Wat wilde ik leren? Wat wilde ik ervaren? En ik had nog heel graag heel veel andere dingen. Ik wilde heel graag springen ook, mijn parenwing halen. Dus mocht er iemand van Defensie mij een kans willen bieden... dat lijkt me gewoon fantastisch. Uh, dat kan je ook zelf doen, natuurlijk. Maar ik had heel graag me ook willen inzetten, echt. En... Met de mariniers um, een VPD of een... een
0: Wat is een VPD? Uh,
1: dat is een um, bescherming zeg maar, op koopvaardijschepen okay. bijvoorbeeld. Of van, dan gaan de mariniers mee aan boord van een schip om het te beschermen. Kort gezegd. Avontuur weer in ja. ieder geval. Gewoon je inzetten waarvoor je, je dingen leert, wil je uiteindelijk ook toepassen. Mm -hmm. En dat leek mij ook fantastisch. Mm -hmm. Omdat je zo... Ik voelde me zo erg in vertrouwde handen... En als ze je ergens heen sturen met je eenheid, zeg maar... dan kun je het ook, want anders sturen ze wel anderen. En dat gevoel dat het zo goed over na wordt gedacht... wat jij moet gaan doen, daar moet je gewoon op vertrouwen. En dan is het fantastisch als je het kan doen. Maar ik weet nu even niet meer de vraag.
0: De vraag was wat uiteindelijk... Ja, hoe ging je ermee om? Dus uiteindelijk toen oh ja, je een nou, keus had gemaakt... En, en, ja. en wat je zei al is... Twijfelde heel erg aan die keuze. Ja. En daarna kwam ook je verhaal van ja, ja wat ik er ook wel wat je er zo fantastisch aan vindt. Dus ja. dat, 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 dat geeft ook heel mooi het gevoel. weer. Van, ja, dat je daar eigenlijk nog midden in zat. Dus eigenlijk word je uit een proces gerukt waar je middenin zat.
1: En dan, dan is dat heel jammer. Maar waar ik dus heel blij om ben, daar weken we van af, maar weken ik vanaf. Um, uh, ik heb met twee mannen uit mijn klas toen heel goed gepraat. ...omdat ik dus wilde stoppen, omdat ik zoveel last van mijn been had. En ik dacht, ik moet nog tot maart, uh, over twee weken komen die jongens binnen. En ik, ik wist niet zo goed of ik dat mijn lijf aan wilde doen... ...want ik had alle bivakken eigenlijk al vanuit de revalidatiegroep meegedraaid... ...was ik oeverveehand. Ik wist precies wat er zou gaan gebeuren. En die jongens zeiden, je gaat niet nu stoppen, je gaat gewoon door... En dan ben je echt in de opleiding zelf, in die omgeving. En dan moet je een beslissing maken. En ik ben super blij dat ik het daar met hun over heb gehad. Omdat ik nu weet, ik heb het ervaren, ik heb het heel bewust gedaan. Dus het is goed, want mijn lijf ging gewoon kapot. Mm. Hoe graag ik het ook wilde. Soms moet je toch een andere keuze maken. Wat niet is wat je wil, maar wat je moet accepteren en... Dus daar heb ik wel een hele tijd mee geworsteld... maar je kan het heel goed relativeren... omdat je maar één lijf, lijf hebt. Hmm. En er zijn zoveel mooie dingen... en ook andere functies bij Defensie... wat je kan doen... wat niet zoveel lichamelijk van je vraagt. En maar dat is een acceptatie.
0: Hoe is het nu met je been?
1: Nou, eerst <laughs> heb ik dus niet gesport... omdat ik het rust moest geven. En vervolgens werkte ik nog op de kazerne... en dacht ik, nou, hallo... Doei, ik ga dat niet doen. Ik ga niet meer zo hard trainen, want het heeft toch geen nut. Want ik heb geen vooruitzicht waarop voor het moet. Hard en trainen
0: was je was er elke dag mee bezig.
1: Knetterhard, ik. ja. Zes dagen in de week. Van tevoren, vlak voordat de opleiding begon... had ik ook een trainingsschema van Defensie gekregen. En dan moest je 28 uur sporten per week. Maar daar zit dan ook heel veel uren marge bij. En marsen is dan echt snel wandeltempel. 6 km per uur lopen met... In de trainen tot 25 kilo. Maar in de opleiding loop je in ieder geval met 40 kilo. Altijd als je gaat marsen. Dus dat is gewoon heel afbraak op je lichaam. En Absoluut. Ja, nu... Dus je
0: keek ook verder van hey, wat doet dit met mijn lijf. En ja. uh, uh, hoe zorg ik dat ik gezond blijf, ja. duurzaam gezond en oud word.
1: Ja, dus eerst, eerst na mijn keuze wilde ik het niet. En nu ben ik het weer aan het oppakken. Dus, maar dat sporten geniet ik gewoon altijd nog van. Ja.
0: Waar geniet je nog meer van? Als je kijkt naar nu... Dat, dat, dat zit erachter. Volgens mij ben je echt in een... Uh, uh, veel media heeft het opgepakt. Er uh, kwam veel op je af. Hoe, hoe heb je dat beleefd? Zeg maar, nadat je gestopt was, kreeg je veel aandacht?
1: Uh, ja, eigenlijk wilde heel veel... Uh, van tv me wel ergens bij hebben. De radio heeft me benaderd. en Het was... Het was ik, ik dook er ook maar in. Het is een hele leuke ervaring. Uh, het is heel vreemd dat het eens om jouw verhaal gaat. Maar het is hartstikke leuk om mee te maken. Dus ja, ik, om je verhaal te kunnen delen om anderen te helpen. Dat is gewoon mooi.
0: Ja, is dat een van de dingen waar je ook energie van krijgt nu?
1: Ja. ja.
0: Mooi. Hoe kijk je naar de toekomst? Wat verwacht je? Je, ben, je schetst in ieder geval al dat je een boek aan het schrijven bent. Ja. Wat zijn nog meer dingen, ideeën? Die bij je ja, borrelen en er bijen. borrelt
1: heel veel. Um, maar omdat het dus nog maar zo kort is dat ik wel ontslag heb genomen bij Defensie... weet ik nog niet precies welke richting ik op ga. Want en wanneer
0: is het moment, wanneer is het ontslagmoment?
1: Uh, in per 1 februari heb ik ontslag genomen. Ja. Want ik werkte vanaf dat ik gestopt was met de opleiding nog gewoon op de kazerne. Um, maar waar ik heen zou willen, ik sta open voor heel veel dingen... En um, het mooiste is dat je anderen kan helpen, denk ik.
0: Zit er ook heel, heel erg druk dat je nu weer nieuw werk moet vinden? Um, of heb je nee. de tijd?
1: Nee, het, ik geloof er ook wel in dat als er, er, komt al, er... Je hebt altijd kansen. En nu geniet ik ervan. Ik uh, ga weer hier in Hoogveen wonen. Mijn, Opa leeft nog. Hij gaat me leren hoe hij altijd de groentetuin maakte. Dus ik ga me verdiepen in een groentetuin. Ik ga met het boek aan de slag. Ik ga ondertussen wel misschien ook weer als juf even aan de slag. Maar wat het liefste zou ik mensen inspireren. Ja.
0: En op welke manieren zou je dat... Zou je, als je dan toch mag dromen, als we dan toch daar even over hebben... Wat, um... wat zijn dan manieren waarop jij mensen weer wil inspireren?
1: Ik gun het mensen gewoon dat ze kunnen genieten van, van het leven. En ik heb gewoon een hele prettige, stabiele achtergrond altijd gehad... en een liefdevolle familie. En heel veel mensen hebben dat niet. En als je daar op een manier maar iets aan bij kan dragen... Hmm. is dat, denk ik, heel mooi wat je als mens voor elkaar kan doen.
0: En in welke vorm? Dat maakt dan niet uit als je die maar kan delen.
1: Nou, het liefst wel met sport of buiten of met praten... Klets is gezellig, maar op welke manier, dat ga ik nog ontdekken.
0: Mm. Ja. Mooi. En inspireren doe je en heb je gedaan, doe je ook door je verhaal hier te doen. Um, en als je kijkt naar mensen die nu niet precies weten wat ze willen. Een beetje in de hoek zitten waar jij zegt, van ik heb heel veel ideeën. Ja, hoe pak je zoiets aan? Wat zou een tip voor, voor, voor diegenen zijn die nou, ook wel wat zoeken hebben? Ook die energie wil ergens voelen. Want oké, okay, bruist ergens. Oké, okay, ergens zijn er wel wat losse ideeën. Maar, maar hoe ga ik nu? Wat doe ik nu als volgende stap? Wat zou je ze aanraden?
1: Pak pen en papier. Ga zitten. Schrijf alles uit je hoofd. Want soms denk je dat je het al op een rijtje hebt. Maar als je gaat zitten, komt er zoveel meer. En krijg je gedachten op een bepaalde manier. Rust en dan komen er weer andere ideeën of ga lekker fietsen of zoek iets op waardoor je met jezelf bent en ja, ik weet niet waar mensen hun inspiratie vandaan halen. Ik kan gewoon een rustmomentje onder de douche of op de wc al hebben waardoor ik denk, oh, ik heb een plan en dat ga ik doen en vervolgens is het actie. Je moet wel, het komt niet vanzelf. Je moet wel aan de slag.
0: En hoe belangrijk is het dan ook om dat op papier te zetten? Want daar begin je mee, pak pen en papier. Ja. Um, uh, nou, laat ik naar jou toe vertalen. Hoe, hoe schrijf jij dingen op, je doelen op, je ideeën op? Hoe, werk je, hoe werkt dat voor jou?
1: Um, om bij de manier te komen, schreef ik doelen op. Op sportniveau een startbasis. Dat is, je moet wel weten, waar begin ik? Wat kan ik al? Wat kan ik nog niet? Hoe snel loop ik? Hoeveel kilo's? Dat was dan voor mij. En waar wil ik naartoe? Maar dat kan je ook... Uh, met een andere baan. Oké, okay, ik wil eigenlijk liever een andere baan. Waar zit ik nu? Hoe zit het met mijn inkomsten, uitgaven, alles? Leg het allemaal naast elkaar. Hoe kan ik dat opbouwen naar iets wat ik eigenlijk liever wil doen? En wat ik ook heel belangrijk vond, is jezelf genoeg tijd gunnen. Hmm. Want dat was mijn valkuil. Als je een leuk idee krijgt, dan wil je het liefst dat het morgen al zo is. Maar al het goede kost wel echt tijd. En. Je lijf is ook niet opeens mega sterk en mega fit. En zo is dat ook met een baan en een nieuwe baan. Het kost wel tijd. Maar dan levert het ook waarschijnlijk heel veel op.
0: Hoeveel tijd geef je jezelf als je kijkt naar het boek?
1: Um, nou, het liefst wil ik het wel binnen een jaar af hebben. En ik had eerst juni gezegd. Maar um, er komt zoveel. En ik wil... Het is, ik doe het maar waarschijnlijk maar één keer. En ik wil gewoon dat er zoveel mooie dingen zijn om te delen dat ik het goed kan formuleren. Ik wil er echt voor zitten ja. en niet afraffelen. En, dus ik hoop dit jaar. En ik heb me ook nog niet verdiept in uitgeverijen of zo. Dat komt allemaal.
0: Dus als je luistert en je hebt een uitgeverij, weet <laughs> nou ja. dan, dan dat je een schat. Welk, welk titel, heb je, heb je al een, Ja, een, ik heb een titel, titel.
1: Maar ik heb ook geleerd dat als je... Ik wil dat iets gaat lukken dat ik niet te veel al moet delen.
0: Dus deze moeten we nog eventjes soms te goed moet houden. Je,
1: soms moet je dingen die, als je het een kans van slagen wil geven, even voor jezelf houden.
0: Laten we nou afspreken dat op het moment dat je denkt ready te zijn om het te delen met de wereld, dat je me laat weten. En dan deel ik het ook via Graag. deze podcast.
1: super, dankjewel.
0: Heel goed. Um, nou, tot slot, deze podcast draait niet om mij, maar draait om mijn gasten. En uh, in dit geval om jou een bijzondere, inspirerende verhaal... Um, uh, ja, waar heel veel in zit um, het laatste woord is daarom ook voor mijn gasten en in dit geval voor jou wat zou je nog willen delen ter afronding
1: geniet, er, geniet van het leven en grijp die kansen en creëer ze voor jezelf en ga ervoor hè? en soms maak je een fout maar het komt altijd goed